0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是乌克兰战争威胁北极地缘政治平衡。俄罗斯和北约组织的欧洲和美国成员国是共享北极海上边界，同时成立北极理事会。会员国包括了加拿大、芬兰、丹麦、美国、冰岛、挪威、瑞典，还有俄罗斯，八个环北极国家。北极地区是能源资源还有国际航运路线的潜在保障。因为特殊的地理环境，受到北极国家之间复杂的双边协议约束。而尽管俄国和其他七国在政治和军事存在对立，但是在北极事务大致是维持合作的关系。这主要是和各国共享北极地区资源、恶劣的地理环境条件促使彼此合作有关，也使得这些国家在海事法。环保平衡还有安全需求上是有着一致的共识，同时对北极灾难事件展开搜救和救援行动上可以采取协调的行动。伦敦大学学院政治系国际冲突解决与安全的讲师森加博士，他在接受法国二十四台访问的时候说：“北极地区的各国关系并非可以快速、轻易或者是轻而易举的加以分裂。”他接着说：“为了达到短期以及长期安定的目标，北极各国必须要维系稳定的关系。然而，有迹象显示，俄罗斯入侵乌克兰已经破坏这种微妙的平衡。”在北极理事会的八国当中，除了俄罗斯之外，其他七国都透过提供军事援助，还有财政支持，来帮助乌克兰对抗俄罗斯的入侵。这七国也在今年三月的时候宣布，因为莫斯科公然侵犯乌克兰主权，他们将抵制和担任北极理事会轮值主席的俄国进行谈判。因此，这个理事会的运作实际上目前是已经停摆，而俄罗斯在原则上是担任北极理事会轮值主席，会到2023年。此外，北极地区的冰层急剧的融化，也正在改变这个地区的政治和经济样貌。在过去的三十年里，北极最后的冰层因为地球暖化的影响，已经减少了 95%。如果温室气体排放量继续的以目前的速度增加，那么到了二零四零年，北极地区的夏天可能会出现无冰的现象。挪威国防研究所的俄罗斯军事和北极安全专家齐斯科他就说：“就说我们基本上是在世界之顶开辟了第五个海洋。”他说：“当那片海洋开放的时候，将被用于经济和军事目的。”而在整个北冰洋的海岸线当中，有百分之五十三是属于俄罗斯，因此冰层的流失也会改变俄罗斯的军事关注焦点。齐斯科说，原本那些边界获得冰层的保护，但是现在冰层正在消失，也意味着北极地区有可能会被其他国家用来攻击俄罗斯。而对此，俄罗斯正持续地增加在极北地区的军事武力，其中最明显的例子就是强化驻扎于俄罗斯最北端克拉半岛的俄国北方舰队武力，当地是靠近芬兰和挪威的边境。另一方面，俄罗斯和环北极地区的北约会员国升高军事对峙，主要是起源自2014年成立北方舰队联合战略司令部，强化北方舰队的军事力量。同一年，俄罗斯并吞了乌克兰的克里米亚半岛。国际观察家认为，这个事件是凸显出俄罗斯在北极的军事活动已经采取越来越激进的态度，也升高对其他环北极国家的威胁。挪威国防研究所的齐斯科就说：“推动北约组织在北极地区争取利益，主要是来自于俄罗斯吞并克里米亚之后。”他指出，乌克兰冲突改变了游戏规则。因为尽管俄罗斯在北极地区总体上是合作而且可预测的，但是北约没有办法将俄罗斯在乌克兰的所作所为和他在北极的军事扩张分隔开来。此外，当前的乌克兰战争也升高了俄罗斯和北约国家在北极的赌注。因为莫斯科入侵乌克兰，已经决定要加入北约的瑞典和芬兰，在成为北约会员国之后呢，将会使得北极理事会除了俄罗斯之外，其他七国都是北约军事联盟的一部分。而俄罗斯先前就已经警告，如果瑞典和芬兰加入北约，就会在波罗的海地区部署核子武器和极音速飞弹，此举也将会升高双方的对立，波及双方在北极地区的合作。根据美国智库战略及国际研究所，俄罗斯从2016年开始提高在北极的军事演习频率，甚至展现将武力投射到北极水域以外，并且实施海上控制的能力。国际智库北极研究所，他在日前的一篇文章是指出，尽管北极到目前为止仍然是全球最和平和稳定的地区之一，但是。对于北极这一块曾经被誉为是俄罗斯和西方国家技术合作的特殊地区，乌克兰战争却可能冲击双方在北极的合作关系。以上专题由张子清撰稿，还青青播报，谢谢您的收听。